0: Kryminatorium. Kolejny raz odcinek w nieco innej, luźniejszej formie niż zazwyczaj. Co prawda nasza ogólnospołeczna kwarantanna i alienacja powoli chyba dobiega końca, a przynajmniej zasady nie są już tak restrykcyjne. Ale to nie znaczy, że nie znajdziemy czasu na dobry, ciekawy film, prawda? Szczególnie taki, który bazuje na prawdziwej sprawie kryminalnej. Filmy na faktach od zawsze były moją słabością. Podobnie jak seriale na faktach, książki na faktach i wszystko inne, co można pod to podciągnąć. Zawsze lepiej odbierało mi się daną historię, gdy wiedziałem, że chociaż jakaś część z tego, co jest w niej zawarte, wydarzyło się naprawdę. Pewnie dlatego nigdy nie mogłem przekonać się do fantastyki i filmów o superbohaterach. Dziś mówimy więc o kinie i o sprawach, które zainspirowały filmowców. A za tydzień ruszamy już ze standardowym odcinkiem Kryminatorium. Dług. Rok produkcji 1999. Reżyseria Krzysztof Krauze. Podobny odcinek o filmach na faktach opublikowałem kilka dni temu, zajrzyjcie więc, jeżeli jesteście ciekawi. Wtedy również zaczynałem od produkcji polskich i nie inaczej będzie i tym razem. Od razu ostrzegam, że w tym materiale, w tym podcaście mogą być spoilery tych filmów. Dług to film, który kojarzy mi się z dzieciństwem. Osoby w moim wieku albo nieco starsze będą pewnie pamiętać, że pod koniec lat 90. albo na początku 2000. płyty z filmami często były dołączane do gazet. Można było kupić takie filmy w kiosku za 5, 10 czy 15 zł. I gdy ja byłem w podstawówce, szczęśliwie stałem się posiadaczem filmu Dług, właśnie który nawet też przez ten sentyment z dzieciństwa jest chyba moim ulubionym filmem obecnie i od czasu dzieciństwa obejrzałem go pewnie nawet kilkanaście razy. Fabuła opiera się na tym, że dwóch przedsiębiorców planując założenie biznesu szuka pomocy w zdobyciu funduszy. Wtedy trafiają na nieuczciwego mężczyznę, który najpierw za próbę udzielenia pomocy wystawia im duży rachunek, potem w agresywny sposób próbuje ten fikcyjny dług e, odebrać, który w jego mniemaniu mu się należy. Młodzi przedsiębiorcy zostają postawieni pod ścianą. Nie mają pieniędzy, a z czasem zaczynają bać się także o własne życie. I ten strach doprowadza do potwornego zakończenia. Mężczyźni zabijają tego nieuczciwego gościa i ostatecznie trafiają do więzienia. Historia opowiedziana w filmie miała miejsce w 1994 roku. Więc dług trafił do kin 5 lat po prawdziwych wydarzeniach. W filmie jest sporo rozbieżności z prawdziwą historią, ale ten narastający w widzach strach, to poczucie zagrożenia i bezsilności, no to świetnie udało się twórcom. W dodatku w filmie jest genialna muzyka, która aż wywołuje u mnie ciarki. Musicie posłuchać. Jeżeli nie chcecie obejrzeć filmu, to chociaż posłuchajcie motywu muzycznego. Pewnie jest do znalezienia na YouTubie. Ta sprawa była obecna w mediach przez długi czas. Za zabójstwo dwóch osób, bo poza oszustem, drugą ofiarą był także jego ochroniarz. Mężczyźni zostali skazani na 25 lat więzienia. Oni dostali największe wyroki, bo udział w zbrodni brały także trzy inne osoby. I ta kara 25 lat doprowadziła do ogólnokrajowej dyskusji. Doszło do zabójstwa, ale czy wyrok 25 lat przy takich okolicznościach był sprawiedliwy? No właśnie. Bali się o własne życie, o życie swoich rodzin. Żyli w ciągłym strachu. Oglądając film i czytając o tej sprawie, Cały czas zastanawiałem się, co ja zrobiłbym w takiej sytuacji. I pod koniec lat 90. za sprawą filmu Dług, takie pytanie zadawali sobie również Polacy. Sprawa często wracała do mediów. Najpierw w 2005 roku, kiedy to Aleksander Kwaśniewski ułaskawił jednego z mężczyzn, a dokładniej Sławomira Sikory. Bo tak nazywał się pierwowzór jednego z bohaterów filmu Dług. Z kolei pięć lat później Bronisław Komorowski ułaskawił drugiego ze skazańców. Jeden z tych panów, a dokładniej ten pierwszy, Sławomir Sikora, wydał nawet książkę o całej tej sytuacji. Mój dług, tak się nazywa. Ten pan jest również aktywny w mediach. Opowiada zarówno o tych strasznych wydarzeniach z czwartego roku, jak i swojej długoletniej odsiadce. Modlę się w tej chwili, bo jestem, jestem człowiekiem wierzącym, więc modlę się za niego, za nich się modlę. Natomiast w pewien sposób też wypieram cały ten, całą tę sytuację, ponieważ oni wcześniej nas krzywdzili. W takich słowach Sławomir Sikora opowiadał na antenie RMFFM o całej sytuacji. Wywiadów z tym panem w internecie można znaleźć wiele. Miał nawet prowadzić program kryminalny w znanej stacji telewizyjnej. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, ale pilot z tego odcinka jest dostępny na YouTubie. Zresztą po wpisaniu nazwiska tego pana znajdziecie wiele, wiele wypowiedzi, które dotyczą całej sprawy, jak i więziennictwa i procesu resocjalizacji. Moja ocena dla filmu dług to oczywiście z lekkim sentymentem, z dzieciństwa 10 na 10. Lynch, rok produkcji 2010, reżyseria Krzysztof Łukaszewicz. Film dosyć krótki, bo liczy zaledwie godzinę i kilkanaście minut. Film, który w nagraniach promocyjnych polecał pan z poprzedniego tytułu, czyli Sławomir Sikora. Posłuchajcie. Zobaczcie w kinach film Lynch. To najmocniejszy i najbardziej poruszający polski film, jaki widziałem w ostatnich latach. Idźcie do kina i pomyślcie, jak Wy zachowalibyście się w podobnej sytuacji, bo taka historia może przydarzyć się każdemu z Was. Główną rolę gra tutaj Wiesław Komasa, ojciec popularnego dziś reżysera, który jest niezwykle w tej roli przekonujący. Historia jest w jakiś sposób podobna do tego, co mogliśmy zobaczyć w długu. Tym razem bohaterzy muszą stawić czoła agresywnemu mężczyźnie, który terroryzuje nie tylko ich i ich rodziny, ale również całą wioskę. Różnica jest taka, że teraz nie chodzi o pieniądze. Zastraszał całą społeczność. W końcu kilku mężczyzn skrzyknęło się, aby samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Prawdziwe wydarzenia miały miejsce w 2005 roku we wsi Włodowo. To województwo warmińsko-mazurskie. Sprawa znana jest w mediach pod nazwą Samosąd we Włodowie albo właśnie Lincz we Włodowie Tym agresywnym napastnikiem był przestępca Kryminalista, który ponad 30 lat spędził za kratkami Gdy wychodził na wolność Bała się go cała wioska i cała okolica Zaczepiał przypadkowych mieszkańców A w tym kulminacyjnym momencie Zaczął atakować bezbronne kobiety Odgrażał się, że będzie zabijać i biorąc pod uwagę jego zachowanie oraz tę kryminalną przeszłość, te groźby były wiarygodne. Wszystko mogło wyglądać inaczej, gdyby policja zareagowała na zgłoszenia mieszkańców. Sprawa była jednak bagatelizowana i to doprowadziło do tragedii. W ataku miało brać udział siedmiu mężczyzn. Ostatecznie ci policjanci, którzy bagatelizowali zgłoszenia, również zostali skazani. A proces oprawców był głośnym wydarzeniem w całym kraju. Do dziś możemy znaleźć wiele zdjęć z rozprawy oraz relacji telewizyjnych. Wszystko ciągnęło się przez kilka lat. Najpierw oskarżeni usłyszeli niskie wyroki w zawieszeniu. Potem sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia, aż w końcu do Sądu Najwyższego. Trzech mężczyzn, którzy według sądu mieli największy udział w zabójstwie, usłyszało wyrok czterech lat więzienia. Ostatecznie jednak oni również zostali ułaskawieni przez ówczesnego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Film Lynch ode mnie otrzymuje 7 na 10. Fox Catcher, rok produkcji 2014, reżyseria Bennett Miller Film w 2015 roku otrzymał 5 nominacji do Oscara. Z opisu możemy wywnioskować, że jest to opowieść o sportowej rywalizacji, o przygotowaniach zapaśnika do Igrzysk Olimpijskich. A we większości promocyjnych wzmianek na temat tego filmu nie ma zbyt wiele informacji o zbrodni, która również jest ważnym elementem tego filmu. Wydarzenie, o którym mowa miało miejsce w 1996 roku. Milioner i niespełniony sportowiec John DuPont na terenie swojej posiadłości otworzył ośrodek szkolenia dla zapaśników pod nazwą Foxcatcher. Pod jego skrzydła trafiali najbardziej utalentowani zapaśnicy, którzy przygotowywali się tam do największych sportowych wydarzeń. W jego zespole byli również dwaj bracia, David i Mark Schulz, którzy oprócz Duponta są głównymi bohaterami tej opowieści. Sportowcy mają w Fox naprawdę świetne warunki, ale właściciel tego przybytku z biegiem lat zmienia swoje zachowanie i w końcu w ośrodku dochodzi do tragedii, w wyniku której ginie jeden z bohaterów. Fox Kaczera oglądałem zaraz po premierze, czyli 5 lat temu i wówczas ode mnie e, otrzymał ocenę 9 na 10. To jest kino niezwykle spokojne. Kino, w którym jest wiele ciszy. Nie jest to thriller, dreszczowiec, nie ma tam narastającego napięcia, więc e, na to na pewno musicie się przygotować. Na spokojny seans. Film warte uwagi również przez kreacje aktorskie. W filmach biograficznych, a Fox Kacchera do takiego worka na pewno możemy wsadzić, twórcy często skupiają dużą uwagę właśnie na charakteryzacji. I tutaj również tak było. Aktorzy są niezwykle podobni do swoich pierwowzorów. Oszukana. Rok produkcji 2008. Reżyseria Clint Eastwood. Miały być filmy o zbrodniach, a w tym filmie co prawda zbrodni nie ma, ale jest wielka tajemnica związana z zaginięciem chłopca. Sprawa miała miejsce w Los Angeles w 1928 roku. Główną rolę w filmie odgrywa Angelina Jolie. Wciela się w postać zrozpaczonej matki, Christine Collins, która straciła swoje dziecko. W mieście ruszają poszukiwania. Sprawa nabiera rozgłosu. pisze o tym lokalna prasa. Aż w końcu, po kilku miesiącach dochodzi do przełomu. Policja informuje, że zaginiony syn został odnaleziony. Matka zabiera go do domu, ale po trzech tygodniach wraca do policjantów, mówiąc, że odnaleziony chłopiec jednak nie jest jej synem. Potwierdzają to także osoby, które chłopca znały wcześniej. Wtedy rozpoczyna się prawdziwa lawina ciekawych wydarzeń, ponieważ matce nikt nie chce uwierzyć. Zostaje zamknięta w placówce medycznej, za co później pozywa policję do sądu. Proces odbija się szerokim echem. Mówiło się o tym, że chłopiec padł ofiarą seryjnego zabójcy, ale jego ciała do dziś nie odnaleziono. Matka do końca życia czekała na swojego syna, wierząc, że w końcu wróci do domu całej zdrowy. Niestety tak się nie stało. Ta sprawa jest już na mojej kryminatoryjnej liście tematów do zrealizowania. W tym podcaście na ten temat pojawi się znacznie więcej szczegółów. Moja ocena dla filmu oszukana to 8 na 10. Krzyk w ciemności. Rok produkcji 1988. Reżyseria Fred Skepsi. Tutaj z kolei główną rolę gra inna, znana, niezwykle aktorka. Meryl Streep, która za tę rolę otrzymała nominację do Oscara. To najstarszy film z tego dzisiejszego zestawienia, bo ma już ponad 30 lat. Dotyczy historii, która miała miejsce w Australii w 1980 roku. Wtedy to młode małżeństwo, rodzina Chamberlainów, wybrała się na samochodową wycieczkę, której celem była skała Ayers Rock, uznawana za święte miejsce rdzennych aborygenów. Tam rodzina rozbiła obóz razem z innymi turystami. W nocy jednak matka zaalarmowała wszystkich, że pies dingo porwał jedno z dzieci państwa Chamberlainów – Azarię. Dziecka nie udało się odnaleźć, a sprawa stała się niezwykle medialna. Cały kraj zastanawiał się, czy dziki pies byłby w stanie zachować się w taki sposób. Czy zwierzę jest na tyle silne, aby w zębach zabrać ze sobą dwumiesięczne dziecko. Ludzie byli w tej kwestii podzieleni. Tym bardziej, że z czasem zaczynało wypływać wiele niejasności i wątpliwości. Podejrzenia padły na matkę. Czy kobieta zabiła córkę, a potem upozorowała porwanie przez dingo? Sprawa trafiła do sądu, a zagadka wyjaśniła się dopiero po wielu latach. To najgłośniejszy proces sądowy, jaki miał miejsce w Australii i w ogóle jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych, z jakimi... Mieliśmy styczność. Film skupia się na okresie od zaginięcia i śmierci dziecka aż do wydania wyroku w tej sprawie. Widzimy, jak ta historia była przedstawiana wtedy przez media. Widzimy, jak duże wzbudziła zainteresowanie u zwykłych ludzi. Widzimy, jak radziła sobie z tym wszystkim rodzina Chamberlainów. Moja ocena dla tego filmu to 7 na 10. A wy... Znacie inne tytuły filmów na faktach, które warto zobaczyć? Swoje propozycje możecie zostawić w komentarzu pod materiałem na YouTube lub na facebookowej grupie Kryminatorzy, na którą zapraszam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia, jak zawsze, w kolejny poniedziałek. Trzymajcie się.